Ridiamo spazio alla fauna, a cura di Roberto Salustri. Oggi parliamo del rapporto con gli animali selvatici, che sta diventando sempre più antropizzato. Per questo abbiamo coniato la definizione di natura negata. L'ultimo episodio è accaduto in provincia di Sondrio. Un cervo è stato detenuto per due anni da un privato. Il privato molto probabilmente lo ha trovato abbandonato in un bosco. In realtà i piccoli cervi, come tanti piccoli animali, rimangono nel bosco da soli per un certo periodo di tempo, mentre i genitori magari vanno a procurarsi il cibo. Quindi non è inusuale trovare un animale nel bosco da solo, anche se piccolo. E purtroppo noi ripetiamo spesso che non dobbiamo prelevare questi animali, perché praticamente li priviamo della loro famiglia. Solo nel caso che siano in pericolo possiamo essere eh, in qualche maniera giustificati dal prelievo di questi animali, soprattutto se piccoli. E eh, in questo caso appunto questa persona molto probabilmente ha pensato che il cervo era in pericolo, era un piccolo cerbiatto e allora se l'ha portato a casa. Però cosa è successo? Che una volta che hanno scoperto le forze dell'ordine, le guardie zoofile, non, non so esattamente chi ha adoperato il sequestro, praticamente gli è stato tolto a questa persona. Infatti il cervo non è una capretta o un maialino, ma è un animale selvatico che dunque per legge non può essere prelevato dal suo habitat né detenuto a casa di chi che sia. Come recita la legge sulla tutela della fauna omeoterma, la 157 del 1992, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e dunque un bene non disponibile da tutelare. Un animale selvatico può essere ospitato solo per il suo recupero e per questo esistono i centri recupero animali selvatici. Invece in questo caso cosa è successo? Succede che l'animale, che ormai era stato addirittura denominato Bambi, proprio diciamo una presa in giro che in qualche maniera ricorda questo mondo edulcorato alla Disney, è stato restituito al cittadino che lo, che lo ha rapito. Gli è stato solo intimato di costruire un recinto più adeguato. E perché è successo questo? È successo questo perché c'è stata una specie di sollevazione popolare, per riunire il cervo selvatico al suo catturatore, con paesani, associazioni di stampa animalista e persino molti mezzi di informazione si sono mobilitati chiedendo a gran voce che l'ingiustizia venisse riparata. Ma la vera ingiustizia non è stata uh, il fatto di aver levato il cervo a questo uomo, ma è stato invece il proprio il prelievo di fauna non autorizzato e la successiva detenzione illegale del cervo. In Italia purtroppo spesso chi commette un illecito diventa un eroe e viene pure spalleggiato a furor di popolo. L'approccio nei confronti della fauna selvatica è sempre più lontano da come dovrebbe essere e chi dovrebbe spingere nella direzione giusta e affidarsi alla voce degli esperti fa il contrario. Articoli scritti in maniera superficiale, disinformazione, media compiacenti al popolo dei click animalismo fanatico dilagante ed esasperazioni emotive 
che stanno divorando scienza, consapevolezza e soprattutto la selvaticità degli animali. Si dichiarano tutti molto soddisfatti di questa grande vittoria. Peccato che a perdere davvero, secondo noi, sia stato proprio il cervo, che è stato privato della sua vita selvatica. E cosa farà quando, diventando più grande, gli salirà il testosterone? Comincerà a bramire come un ossesso, magari i vicini si lamenteranno della confusione, potrebbe attirare altri maschi nei dintorni e magari comincerà pure a guardare quella persona che lo ha rapito e tenuto come un animale domestico, non più come indispensatore di alimenti, di, di carezze, ma addirittura potrebbe pensare che sia un rivale o un intruso nel suo territorio. Allora a quel punto potrebbe addirittura infilzarlo con i suoi palchi. Cosa che è possibilissima. Un animale selvatico rimane un animale selvatico, ha bisogno di un habitat, ha bisogno di fare delle cose che il suo DNA, la, suo, la sua impronta genetica gli comanda di fare. E se perde la differenza dei confronti dell'umano, allora potrebbe veramente diventare pericoloso. E se qualcuno si farà male, la colpa sarà di nuovo di un animale cattivo, pericoloso. Non si penserà che l'errore è a monte. E poi soprattutto questo episodio potrebbe creare un precedente pericolosissimo che potrebbe fare addirittura giurisprudenza. E non importa quanto gli esperti del settore continuano a dire che i giovani cervidi accucciati nel bosco non vanno toccati qualcuno si sentirà sempre più legittimato a farlo, conscio del fatto che forse gli lasciano addirittura questo trofeo vivente. Roberto Salustri per Radio Vegit